0: Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje, como já perceberam, vou falar-vos do livro Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Peço-lhes já desculpa pela minha voz, porque eu estive um bocadinho doente nos últimos dias, última semana, duas semanas mais ou menos. Sim, nas últimas semanas. Estou quase, quase a 100%. Estou aí nos 85%. E acontece-me sempre isto no verão, que é ficar doente por, por apanhar frio à noite, nos dias de verão. E eu odeio ficar constipada com sinusite e renites e coisas assim durante o verão, porque é só terrível. Mas pronto, está quase lá. E hoje vou tra- trago-vos um episódio que eu estava muito ansiosa por gravar também porque foi uma das minhas últimas leituras e foi uma leitura que eu gostei bastante e que tenho algumas considerações também para, para vos fazer. Então, vamos lá a isso. Ensaio sobre a cegueira era um livro que eu já queria ler há muito, muito tempo. Eu li o livro mais aclamado da escola de Saramago, que é Memorial do Convento. É talvez uma das leituras mais icónicas que nós fazemos um, durante a escola, ou pelo menos, eu não sei se ainda pertence ao currículo da, da língua portuguesa, mas, uh, da, da disciplina de língua portuguesa, mas na minha altura fazia, e era uma leitura que nós fazíamos aí no décimo primeiro ano, décimo ano, décimo ano era Luzia, pronto, fazíamos no secundário. Uh, eu confesso, na altura foi uma das pessoas que li o livro, e confesso também que na altura teve mixed feelings para mim. Foi um livro que eu gostei, mas não adorei, e na altura eu era daquelas pessoas que criticava muito Saramago pela falta de pontuação, pela falta de uma escrita. Uh, considerada normal, aquela que nós aprendemos na escola e que nos é ensinada e que nos é exigida, que a gente saiba, mas ao mesmo tempo mandam-nos ler um livro que não utiliza o mesmo estilo de escrita que nós estamos a aprender e, portanto, ficamos sempre ali um bocadinho de fraudados, não é? Quer dizer, eu tenho que aprender a pôr vírgulas e travessões e pontos de final e o ser não porquê? E, portanto, é sempre aquela ambiguidade não é na escola. Mas, na altura, também me lembro que foi um livro que me marcou, de certa, de certa forma, pela sua história, por aquilo que significou... E também, claro, pelo nome máximo que é José Saramago. Não podemos deixar de pensar que ele é um nome máximo da nossa literatura não só por ter ganho o Nobel, mas também por ter escrito inúmeros livros que deixam sempre mensagens muito importantes através das suas palavras e, portanto, ler Saramago é sempre algo importante, pelo menos eu acho que sim. E, por isso, eu estive durante muitos anos sem ler Saramago, mais de 10 anos, portanto, eu, desde que saí do secundário, e, ao longo do tempo, eu fui acumulando alguns livros de Zé Saramago na minha estante, tenho alguns na minha estante por ler, e um dos que eu queria mais ler era, sem sombra de dúvidas, Ensaio sobre a Sequeira, que não só é um dos mais conhecidos dele, também deu origem a um, uma adaptação cinematográfica, mas porque é um, um livro que pela sua temática me deixava muito curiosa. Agora, durante a pandemia, eu sei que foi um livro que voltou a estar um bocadinho na ribalta e que teve muitas vendas e que muita gente o leu porque falam de uma espécie de uma pandemia, não é, de uma espécie de doença que assola a maior parte da população e por isso teve algum sucesso durante a pandemia, porque as pessoas associavam muito esta doença ao, à história do livro, e portanto uh, sei que teve alguma influência. Não foi essa influência que teve em mim no livro, mas, curiosamente, foi este ano que eu decidi pegar no livro, e portanto coincidiu, mas, mas, mas não teve grande coisa a ver. E por isso, estava muito curiosa para ler este livro, e com, ia com muitas expectativas, que por um lado não foram defraudadas, apesar de eu não ter adorado o livro de lhe dar cinco estrelas, favoritasse da vida, mas, com certeza, as expectativas não foram defraudadas e eu posso ter uma certeza, que é, eu saí deste livro, eu saí da leitura deste livro, com a máxima certeza de que eu vou querer ler mais coisas do Saramago, e, portanto, vou querer ler praticamente tudo o que ele escreveu e que, infelizmente, ele um, já faleceu e, portanto, não, não pode escrever mais livros. Mas a certeza que eu saí do livro é que a escrita de Saramago já não me assusta, a escrita de Saramago de ser, definitivamente não era motivo para o bicho de sete cabeças que nós fazíamos na escola ou que eu fazia na escola, e foi uma leitura muito agradável desse ponto de vista e, portanto, eu vou querer ler muito mais coisas dele. Portanto, é uma nota muito positiva que, que eu levo deste, deste livro. Mas do que é que nos fala, então, em ensaio sobre a sequera? Então, basicamente, quando o livro começa, nós vamos acompanhar, então, um senhor que está no trânsito, na rua, normalmente, e que está, então, parado no, no semáforo vermelho, não é? como O como mortal. Só que, a dada altura, ele deixa de ver, ele está sentado no carro, não é normalmente, e ele deixa de ver, começa a ver uma coisa uma espécie de névoa branca uh, nos olhos e, e deixa de ver. E o que acontece é que ele de repente começa a ouvir a buzina delas porque o sinal passou para verde e ele não avançou, não é? Porque ele deixou de ver de repente e as pessoas começam impacientemente a apitar para que ele arranque. Uh, e é aí que ele começa a gritar e começa a entrar em pânico porque definitivamente ele deixou de ver. Uh, nesse, nesse momento há então um condutor que... que não sei se era um contorcer se era alguém que ia passar na roupa alguém naquela situação que decide então acompanhá-lo a casa e levá-lo a casa e, e colocá-lo em casa e, e é então que ele chega a casa, conversa com a mulher, ou a mulher chega entretanto e ele está naquele, naquela situação sem saber o que fazer e é, então que eles decidem ir a um oftalmologista, ligam a um oftalmologista na lista telefónica descobrem que há um, um disponível, ele aceita vê-lo de urgência ele então dirige-se ao consultório e é então analisado e, e, e o médico acaba por lhe fazer uma, uma consulta rápida e perceber que aquilo que é a partida parece ser uma cegueira, não tem qualquer explicação, pelo menos visível ali, tão rapidamente, olho nu, não tem uma explicação, não tem um problema físico que, que estivesse a implicar uma, uma cegueira tão estranha. Só que do nada, e, e sem saber muito bem como nem porquê, o médico cega também. E é quando ele cega e comunica então ao hospital onde ele trabalha que tudo começa a se desencadear, ou seja, tudo começa a muito mais casos começam a aparecer, muitas pessoas começam a secar cegar do nada e uh, é então que o governo uh, deste país, não é que nunca, nunca eu acho que nunca é chegado a ser dito onde é que se passa efetivamente esta história, mas o governo deste, desta sociedade é então informado e acaba então por decidir colocar todas as pessoas que estão cegas uh, em confinamento num hospital psiquiátrico aband- uh, que já está em desuso, que já não está a ser utilizado, colocam os todos lá e, e decido colocar então no edifício adjacente as pessoas que estiveram em contacto com eles. Porque à primeira vista e a partida, aquilo que se percebe é que as pessoas vão cegando à medida que vão tendo contacto com as pessoas que estão cegas, ou seja, as pessoas vão cegando, há outras pessoas que estão a ver e que vão cegando porque olharam para elas e viram-se, então a partir do governo daquela sociedade acredita que esta é uma doença contagiosa e portanto que basta, ou contagiosa, ou nem é bem contagiosa, porque para haver um contágio, tem que haver um toque Pronto, que encadeia cadeia, não é? Que a pessoa olha para a pessoa que está cega e fica cega também. E é então que eles são enviados para esse tal hospital psiquiátrico. No entanto, há aqui um volte-face pequeno na história que vai ser um grande volte-face na história, que é um, a mulher do médico... A mulher do médico não, a, sim, a mulher do médico... Ela acaba por enganar os, os governantes, não, os militares, que vão buscá-los a casa para os colocarem em quarentena e diz que ela está cega, mas ela na verdade não está cega. E ela vai ser a única pessoa nesta história toda que vai estar sempre em contacto com as pessoas que cegam, não é? que estão cegas e que nunca irá cegar. E, portanto, elas são colocadas nessa quarentena e... É-lhes dito que eles vão ficar ali, que vão lhes ser dado a comida, mas que eles vão ter que se desenrascar e vão ter que viver naquele sítio, vão ter que aprender a viver naquele sítio. Um sítio que não tem uh, água potável, não tem... Uh, não, é? não tem, Eles não têm acesso a nada de cuidados de higiene, roupas, essas coisas todas. E eles lhes dito também que se, efetivamente, alguém morrer naquele sítio, que eles terão que se desenrascar, terão que enterrar os corpos, terão que queimar o lixo, terão que fazer toda uma vida que eles não estão habituados. Porque uma pessoa que que cega, não é? Tem que aprender a viver, perde um dos grandes sentidos, não é? Nós temos os sentidos que, que nós temos, o, a visão, o olfato, o paladar, o, o tato, não é? São sentidos muito importantes para nós e que se nós perdemos algum, perdemos também um bocadinho da nossa mobilidade, da nossa vivência. E, portanto, eles dito que eles têm que se desenrascar e têm que viver e, e acima de tudo, eles não podem uh, ultrapassar uma linha na, na porta, porque não podem sair para fora, porque não podem haver mais contágios, porque a ideia do governo inicial era controlar os contágios, fechando as pessoas que já já estavam cegas no local para que mais ninguém se cegasse. E então eles não poderiam sair daquele sítio, porque senão iriam contagiar mais pessoas e por isso a ideia era matá-los caso eles saíssem daquele sítio. O problema é que Com o passar do tempo, com o passar dos dias, cada vez mais pessoas estão a chegar então a esta quarentena e aquilo está a tornar-se um pouco insuportável de viver, porque já não existe espaço para mais pessoas e a partir do momento em que mais pessoas chegam, também mais pessoas querem liderar os grupos de cegos que lá existem e querem então, para além de tornar aquilo uma sociedade, tornar aquilo uma luta por classes e luta por lideranças e luta por sobrevivência naquele espaço, portanto a partir de o que seria uma vivência normal dentro de um local, acaba por tornar-se uma espécie de micro-sociedade em que os grandes, as, grandes, as pessoas com as personalidades mais fortes começam a vir à tona e começam então a tentar liderar aquele grupo de, de pessoas. Então, basicamente, Saramago tenta-nos mostrar, através deste livro, como é que nós, enquanto sociedade, ou enquanto pessoas individuais, nos conseguiríamos sobreviver no meio de um caos que parece de repente e que nós não sabemos de onde vem para onde vai, como é que é solucionado, que não existe cura à partida, ou que a cura é uma coisa muito um, sem, sem luz ao fundo do túnel, e que de repente nos vemos todos encorralados numa situação e onde temos todos que sobreviver. Portanto, é uma espécie de colocar uma, um, uma coisa inexplicável no meio da sociedade e que de repente, do género, desenrasquem-se, façam o melhor que vocês consigam e sobrevivam no meio desta sociedade. E é engraçado como é que este livro, que é escrito há muito tempo, e nem sempre bem quando é que ele foi escrito, a data da primeira publicação deste livro foi em 1995. Portanto, imaginem há quanto tempo é que este livro já não, não foi escrito. Portanto, é engraçado como é que, passado este tempo todo, não é? É tão accurate, não é? Esta palavra é tão exato, é tão, tão irónico. Como é que de repente nós nos vemos no meio de uma pandemia, não é? Com um vírus estranhíssimo que ninguém sabia o que é que era ou como é que se comportava no meio das pessoas e de repente somos enviados para uma quarentena para que nós possamos combater isto tudo e para que as pessoas possam, os cientistas, os governadores, essas, coisas, essas pessoas todas possam então procurar uma solução, procurar um, 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 algo que nos ajude a sair disto e de repente vemos-nos no meio de um processo quase parecido com aquele que as pessoas viviam então em ensaio sobre a cegueira, portanto é muito muito hum, irónico como é que tudo isto se repete ou tudo isto é tão previsível, como é que nós todos vamos parar este tipo de, de acontecimentos. Engraçado como é que as coisas podem se tornar então este paralelismo, não é? Primeiro as pessoas que não acreditam em nada daquilo, depois os outros que estão sempre a questionar o governo, aqueles que nunca procuram ajuda, aqueles que se intitulam os líderes, aqueles que querem encontrar uma solução, aquelas coisas se resolvam, Portanto, tudo, todas estas pessoas e todos estes intervenientes que existem neste livro, nós podemos olhar para a nossa volta e perceber o que é que existe à nossa volta também de pessoas que estão à nossa volta e que são um bocadinho assim também uh, na nossa sociedade, vamos dizer assim. e Portanto, é, foi muito bom ler este livro e fazer ao mesmo tempo este paralelismo com aquilo que estamos a viver, porque eu nunca na minha vida imaginei viver um período destes, uma pandemia, global, em que eu não pudesse sequer sair de casa sem uma máscara, quer dizer, nunca na minha vida imaginei, eu há pouquíssimo tempo, quando via turistas chineses a visitar em Lisboa com máscaras, eu brincava, não é? Eu não, não levava a sério toda tudo, tudo aquela questão e de repente ter que viver isso no, nos, nos dias de hoje é muito, muito estranho, portanto, este livro faz realmente pensar e faz-nos realmente uh, fazer este paralelismo com a nossa vida atual e com aquilo que estamos a passar neste momento e para disso é um livro muito muito interessante do ponto de vista disso mesmo de, da sociedade, de, das pessoas que fazem parte desta sociedade e qual é o papel que cada pessoa de repente desempenha temos o médico que é o mais prestativo, que é aquele que está sempre pronto para, para enfrentar e para ir e acontecer temos depois aquele que está sempre a reclamar tudo e que, que não quer fazer nada e que deixa para lá, depois temos o outro que se torna o líder e que, que tenta fazer daquilo uma sociedade um, totalitarista, portanto, temos um bocadinho de tudo, não é, nesta sociedade e depois temos, claro, aquela pessoa que vê e que se finge de cega para que não exista o tal alarido mas que ao mesmo tempo existe também na sociedade para aligerar a questão de, não é aligerar as coisas ser útil sem estorvar, ser ser prestativa também sem sem querer alguém troca portanto todas as personagens que existiram neste livro têm um propósito e podem ser um paralelismo com todas as pessoas que habitam à nossa volta e que de alguma forma estão representadas neste livro e nesta micro sociedade que de repente teve que ser criada neste hospital psiquiátrico onde eles vão viver E onde eles têm que exatamente sobreviver e criar a tal sociedade e perceber quem é que é o líder e quem é que trabalha e quem é que ajuda. Para além de que, como é óbvio, no meio de uma micro sociedade, apesar de ser uma micro sociedade, vão existir extremos, vão existir situações muito bonitas e de pessoas altruístas e que querem ajudar o próximo, como também vamos ter pessoas que só querem destruir o próximo e que só estão preocupadas com o seu próprio umbigo e que vão fazer coisas uh, desumanas no meio daquilo que já é desumano. Portanto, é, é realmente é, é realmente um livro muito rico em termos de não só de personagens como de história, mas também destas pequenas coisas e destas pequenas pessoas e lições que o livro vai nos dando ao longo de todo todo o livro um, e E que realmente nos fazem pensar e que nos fazem questionar não só o nosso papel na sociedade, mas também o papel de toda a gente à nossa volta e aquilo que nós vemos acontecer no nosso dia-a-dia e, se calhar, aquilo que nós não fazemos no nosso dia-a-dia para tornar a nossa sociedade, o nosso pequeno espaço à nossa volta, se calhar um mundo melhor e portanto também parte um bocadinho de nós fazer esse tal mundo melhor, e portanto eu gostei muito deste livro nesse aspecto, gostei muito da história, gostei muito dos personagens, gostei muito da forma como o José Saramago vai escrevendo o livro e, e para aquilo que ele nos vai levando, mas apesar de ter gostado bastante do, do livro, eu confesso que houve duas coisas que eu não adorei, e por isso para mim o livro não foi as 5 estrelas, foram acima as 4 estrelas bem redondas, que foi o facto dele de ter demorado muito tempo no hospital psiquiátrico, acho que teve lá demasiado tempo, parecia que nunca mais saíam de lá, que nunca mais tinham notícias do que é que aconteceu, eu estava à espera que, não, não, para não querer dar spoilers, eu estava à espera que eles saíssem de lá um bocadinho mais cedo daquilo que saem e, e gostava que tivesse vida ali um bocadinho mais de desenvolvimento nesse, nesse aspecto, mas também percebo que se calhar se fosse nos dias de hoje o Zé Saramaga escrever este livro, isso teria acontecido, não é? Para dar um bocadinho mais de andamento a uh, para o final da história, que foi a outra parte que eu não adorei tanto, foi sem sombra de dúvidas o seu final, um final muito rápido, muito abrupto, e que não nos dá muitas respostas também de, do outro lado, não é? Portanto, ficou para mim ficou ali uma, uma ambiguidade, mas percebo que o autor só quis escrever o livro pela mensagem que nos transmite pelo aparecimento da doença, e pela forma como toda a gente lidou com o aparecimento desta doença. Eu percebo que a mensagem do extra seja aí e não propriamente de onde é que eles vieram, o que é que eles fizeram e para onde é que eles vão. Ou o porquê de tudo aquilo ter acontecido daquela forma. Portanto, eu percebo que a mensagem não seja essa, que seja, sem sombra de dúvidas, os personagens e aquilo que eles fazem na história e não propriamente o porquê das coisas acontecerem daquela forma. Mas eu, eu talvez senti falta um bocadinho disso... Uh, porque eu sou muito curiosa e porque gostava que a história tivesse um bocadinho mais fechada um, e não tivesse tão aberta nesse aspecto, e, mas sem sobra dúvidas que foi um livro que me surpreendeu muito, principalmente porque eu estava com muito medo de, de ler Saramago e não gostar, ou de ler Saramago e achar que era muito difícil e que eu continuava a não gostar, ou pelo menos a achar que não gostava, como achava que não, não gostava no, no secundário, portanto estava com com expectativas altas, mas ao mesmo tempo com elas baixas a tentar perceber se ia gostar ou não de, de voltar a Saramago e sem sombra de dúvidas que gostei e vou querer ler mais coisas dele, tenho mais três livrinhos em casa já dele e portanto com certeza que nos próximos tempos Saramago vai fazer parte das minhas leituras porque é realmente um autor que eu quero muito ler mais coisas e quero perceber um, o que é que ele também nos pode oferecer e o porquê dele de ter, ter tido tanto sucesso também na nossa história da língua portuguesa. E é isso. Eu ainda não vi o filme que deu que foi adaptado desta obra, é um filme norte-americano, Eu sei que tem alguns autores bastante conhecidos, Eu estou muito curiosa para perceber como é que eles reproduziram em filme tudo isto e se acrescentaram algumas coisas à história, talvez um, um, um porquê, não é? Um porquê que aquilo tudo aconteceu... Estou curiosa para perceber o que é que aconteceu, não é? Eu sei que é um filme muito aclamado também pela crítica porque acho que é um filme que também está muito, muito bom e e lá está, é mais um levar do nosso nome português também lá fora mas também conto ver esse filme nos próximos tempos e por isso depois ele irá aparecer também aqui no, no podcast um, para já ainda não vi, mas queria deixar aqui este episódio dedicado só ao livro de Saramago porque acho que merece, vale muito a pena ler e não tenho receios de ler Saramago eu sei que é uma leitura mais difícil para quem está na escola e para quem não tem hábitos de leitura uh, ler Saramago e de repente termos que estar na escola, aprender onde é que pôr uma vírgula e de repente ler um autor que não coloca vírgulas pontos finais uh, que travessões para os diálogos portanto é, eu sei que é estranho mas acho que vale a pena nós termos esse contacto nessa altura também com o grande escritor que foi Saramago e, e acho que vale muito a pena darem uma oportunidade talvez peguem neste livro assim com temas um bocadinho mais atuais neste momento mas acho que vale muito a pena mesmo ler Saramago e por isso só vos posso recomendar que leiam ensaios sobre a Sequeira e é isso, espero que tenham gostado de mais um episódio um grande beijinho e, e até ao próximo